0: Estamos aqui para o episódio 93 do seu podcast preferido de ciências humanas aplicadas ao cotidiano. O Nadando na Modernidade Líquida. Eu sou a Karina Aragão e aqui na minha frente está o maravilhoso, precioso, querido historiador Leonardo Schirmão. Fala aí, Leandro,
1: Gente, como é que
0: faz de todos esses elogios?
1: Agora eu tô cheio, eu tô cheio. Eu vou ser vendido aí como bexiga de ar. No Horto Botânico aqui, que tem o pessoal que vende. Antes de mais nada, eu queria dar bom dia às nossas ouvintes e aos nossos ouvintes. Boa tarde e boa noite. E pedir encarecidamente que vocês... Deem aquele joinha caso estejam assistindo pelo YouTube e favoritem os nossos episódios nas plataformas que vocês estiverem utilizando Apple, Apple Podcast, Google, e Cashbox, e, o que mais tem Spotify, Deezer e todas as outras aí. Dá aquela moral pra gente, porque isso ajuda a nossa divulgação. Além, é claro, que se você encontrar alguém aí que gosta do nosso conteúdo, por favor, indique o nosso podcast, porque também ajuda. Além, é claro, de nos seguir no Instagram e é TikTok também.
0: Recomende o nosso podcast que a gente gosta. E hoje. Aproveitando essa semana pré-carnaval, nós vamos nos perguntar se a Covid só circula no carnaval. Você aí de casa também recebeu aquele meme, não vai ter carnaval, carnaval mas vai ter carnaval. E aí, Léo, vamos mergulhar?
1: Bora! Bora!
0: Dezembro de 2021 eu terminava esse mês muito segura, contente, enganada talvez, de que nós teríamos em 2022 um carnaval nos moldes que a gente conhece, aqueles blocos percorrendo a rua, a gente começando num bloco, terminando no outro, mas janeiro de 2022 trouxe para gente a Omicron, trouxe alguns anúncios que a gente não gostou tanto assim. Em janeiro, 20, os 26 estados e o Distrito Federal Anunciaram medidas de cancelamento, suspensão, reestruturação do carnaval. Perceber que essa reestação atingiu principalmente, se não unicamente, o carnaval de rua. E eu digo isso porque a minha impressão é realmente de que o carnaval vai acontecer. E a gente não vai ter aquela movimentação na rua, dos blocos. Tanto isso vai acontecer que a gente tem já festas organizadas pelos blocos que tradicionalmente se apresentam nas ruas e festival, festival garagem, por exemplo, o Circo Voador vão ser as novas casas desses blocos. Embora seja contraditório, alguns dirigentes têm dito para gente que essa seria tirar o carnaval de rua, seria uma medida de contenção da pandemia. Embora os estádios continuem funcionando, as casas de show, as casas de festa, enfim, está tudo meio contraditório. Então, a gente tem você, Léo, para tentar resolver esse dilema humano nosso. A Covid circula no carnaval?
1: Pois é, né? uma coisa muito estranha que está acontecendo, esse cenário de cancelamento do carnaval em meio à manutenção de tudo, né? A manutenção de tudo. Antes de mais nada, é importante que se diga duas coisas. Primeiro, a gente está falando a partir da perspectiva do Rio de Janeiro, né? Porque você disse aí o carnaval como a gente conhece. E eu, sinceramente, acho que o carnaval é daquelas festas que a gente tem menos sintonia, pode-se dizer assim, talvez... É, é, é uma, é uma festa em que há muita diversidade de ações e de passeios e de possibilidades e de circunstâncias. As pessoas passam carnaval de diferentes maneiras. Né? É claro, você é uma foliã feliz, membro de bloco. Eu sou. Né?
0: <risos> carnaval de rua é comigo mesmo.
1: Exatamente. É, mas, mas essa não é a realidade, primeiro, de todo mundo que mora aqui no Rio de Janeiro. E muito menos no Brasil, né? E se a gente pensar que o nosso programa é ouvido mundialmente com ouvintes na Alemanha, ouvintes em Portugal, nos Estados Unidos, na Argentina e por aí vai, essa experiência do carnaval ela realmente é muito diversa. Então, é claro, a gente está falando aqui a partir da perspectiva do Rio de Janeiro. Para quem nunca veio ao Rio de Janeiro, o carnaval do Rio de Janeiro é um carnaval que dura mais ou menos uma semana. É claro que não para tudo, normalmente, para o carnaval. Na sexta-feira, antes do carnaval, já tem movimentação de blocos. É comum que já tenham blocos grandes até na sexta-feira antes do carnaval. Né? E depois nos dias de folia e na quarta-feira de cinza, cinzas, quando já deveria terminar o carnaval, continua tendo bloco. Tem na quarta, tem na quinta, tem na sexta e termina de maneira apoteótica na, no outro final de semana, no sábado e no domingo, quando tradicionalmente tem na Sapocaí os desfiles das campeãs e os últimos blocos do carnaval. Então, é um carnaval de nove dias, mais ou menos, né? nove, dez dias no Rio de Janeiro. Assim como outras praças, também tem assim, lugares tradicionalmente ligados ao carnaval, como é o caso de Salvador, em que o carnaval começa antes dos dias de folia, né? começa na quinta-feira, e termina somente na quarta-feira de cinza com a Arrastão. Antigamente Arrastão da Timbalada, hoje Arrastão da Timbalada, Arrastão da Ivete, por aí vai. Existem outras praças que também tem carnaval no Brasil, mas essas eu nunca fui. Então é melhor ficar naquilo que eu conheço melhor. Então essa é a primeira coisa. É, 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 quando a gente fala de carnaval, da perspectiva de carnaval, a gente está falando de uma perspectiva muito nossa aqui do Rio de Janeiro. Agora, aconteceu essa... essa, essa essa medida interessante né? cancelaram o carnaval e aí vem o segundo ponto claro, conserva, conserva, cancelaram o carnaval uma medida que tinha que ser tomada no momento em que a gente teve o janeiro mais letal mais mortal não sei se há alguma diferença entre letal e mortal, depois vocês podem até dizer aí nos comentários desde 2003 isso considerando os registros dos cartórios brasileiros não morria tanta gente quanto morreu em janeiro, no Brasil, desde 2003. Né? Então, veja como a Omicron era tudo menos leve, como andaram dizendo não. por aí. A Omicron é muito leve. A Omicron é tranquila. Tranquila é tranquila você sentar na praia com uma limonada. Pô. Fala. Não, Quanto
0: a isso, eu tenho um depoimento que eu peguei, a Omicron, em janeiro. E tudo que eu não fiquei foi com sintomas leves, tudo que eu não fiquei foi bem, fiquei bem prejudicada, é, a garganta extremamente fechada, febre durante dias, então assim, leve, para mim não foi.
1: Pois é, e aí a gente imagina o que seria essa doença se a gente já não tivesse os índices de vacinação que a gente tinha em janeiro, né? O que seria o quanto de, de, de dor, e de sofrimento a mais do que já foi, já foi terrível, já foi uma tragédia. Né? E, eu, eu, e veja, quando a gente fala o maior número de mortes desde 2003, a gente considera, inclusive, os outros do, o, o outro janeiro, o janeiro de 2021, no auge da pandemia e sem, e sem vacina. Né? Então, realmente, é, é realmente muito complicado, muito complicado. Então, fechar o carnaval de cara, assim, a minha primeira visão é tá certo, claro, é isso mesmo. Não é para ter carnaval, porque para quem nunca foi a um bloco de rua do Rio de Janeiro, é um muvucão. É um muvucão. É gente pra caramba, no mesmo lugar.
0: É a aglomeração, né? Mundo... A palavrinha. Não, É aglomeração. É, a aglomeração. é, a aglomeração, é a aglomeração máxima.
1: <risos> mesmo sendo a céu aberto a maioria dos blocos acontece quase a totalidade dos blocos acontece a céu aberto é é o furdunço mesmo é um barato, legal pra caramba mas é, é gente pra caramba isso fora a, 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 o combo né porque você vai então tu vai tomar aquela cerveja ali sem nenhum tipo de limpeza da sua parte, porque não dá para fazer ah, você tá ali no meio da rua fora a pegação que rola muito nesses casos os... os Jura? Assim,
0: Sério? Tô brincando é, é,
1: é o que eu ouvi falar é o que eu ouvi falar, me disseram um amigo meu me contou e, e, e então os, vamos dizer assim, os indicadores de higiene não são aqueles que são necessários durante uma pandemia, isso é fato só que o que me perturba nisso tudo é que me parece que essa medida ela não está muito ligada somente à pandemia, porque você falou de uma série de, de lugares que estão abertos. As escolas estão abertas, né? e isso é certo, tem que estar aberta mesmo, o é um prejuízo é muito grande para os alunos, ok? É, mas os shoppings estão abertos, e os shoppings não precisam estar abertos. Por que os shoppings estão abertos? Então, se os shoppings estão abertos, pode ter carnaval. Mais do que isso, tudo bem, alguém vai dizer: ah, não, mas o shopping, a pessoa precisa comprar alguma coisa e tal. Mas por que as igrejas estão abertas? E foram mantidas abertas? Porque desde que se reabriram as igrejas, elas continuam abertas continuam abertas. Então, considerando que shoppings estão abertos e igrejas estão abertas, eu acho que não tem que cancelar carnaval nenhum. Né? não tem que cancelar carnaval nenhum porque para mim está tudo mais ou menos na mesma, na mesma categoria né? questões opcionais você vai se você quiser e tudo mais né? cinema, show ué, ou abre todo mundo ou fecha todo mundo né? qual é o cenário? o cenário aqui no Brasil não é dos melhores, a gente tem muitos estados ainda vivendo, vivenciando momentos difíceis da pandemia né e especificamente no Rio de Janeiro a gente está no momento mais ou menos tranquilo na maior parte das cidades, se a gente fala das cidades do norte do estado a situação é complicada, nós temos várias cidades que estão com bandeira vermelha no norte do estado, mas aqui na região metropolitana as cidades todas estão com risco baixo em amarelo, né? bandeira amarela então quer dizer está um pouco mais tranquilo e mesmo se a gente pensar em destino normal, tradicional aqui do Estado nessa época, que é a região dos lagos, também é baixo. da Costa Verde é a mesma coisa. Né? Então, quer dizer, a gente tem um cenário que não, não indicaria a, o cancelamento do carnaval. E aí eu pergunto, por quê? Por que então o carnaval? Por que o carnaval? Eu acho que não, tem pouquíssimo a ver com Covid. E tem muito mais... Relação com propostas de cancelamento do carnaval ou, pelo menos, de controle sobre o carnaval. Né? Propostas, claro, de cunho conservador. A gente está aí nesse momento é, triste do nosso país em que o conservadorismo que sempre existiu vem sendo cada vez mais insuflado e se transformando muitas vezes no ultraconservadorismo. Nós temos é, muitas pessoas no Brasil que acham que o carnaval dentro de uma perspectiva religiosa é, um, é uma coisa pecaminosa ou qualquer coisa nesse sentido e que querem sim o fim do carnaval, fim do carnaval. além disso não dá para deixar de dizer que nós temos uma perspectiva gananciosa né, é, por parte de pessoas do grande capital que quer que o carnaval dure o menor tempo possível porque segundo eles a economia para é claro que a economia não para, ela só muda de lado, né? só muda de direção. Com
0: certeza. A economia
1: não para no carnaval. Só que esses que falam isso, eles estão falando do, do grande capital, o capital que está na Bolsa de Valores, os bancos, essa coisa toda. Eles não querem que o dinheiro migre para pequenos negócios das cidades costeiras brasileiras, ou para o sujeitinho que está ali vendendo uma cerveja no bloco de carnaval. Isso não interessa a essa turma, né? uma pequena, mínima divisão de, 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 de renda a partir de uma festa popular como é a do Rio de Janeiro. Né? Então, eu, eu acho que é muito mais nesses, nessas duas vertentes a questão da grana, né? uma visão mais liberal, ó, não pode parar, a economia não pode parar, a economia dos grandes bancos, né? dos grandes detentores de capital não pode parar. E, ao mesmo tempo, a questão do conservadorismo, que quer controlar os corpos que se divertem ao longo do carnaval, sob essa égide de uma visão demonizadora dos atos de carnaval.
0: É, você pontuou algumas questões que me fazem pensar também numa perspectiva financeira de controle de corpos, talvez por um outro caminho que seja complementar. Antes disso, eu só quero ressaltar que a gente tem a proibição do carnaval, o cancelamento do carnaval de rua... Mas, ao mesmo tempo, a gente tem o Comitê Científico e o Eduardo Paz que é o prefeito, conversando sobre liberação das máscaras na cidade do Rio de Janeiro, é, no mês de março ainda. Então, assim, a gente está no, no movimento que a gente talvez várias atitudes descoordenadas, descasadas, sendo tomadas, não só no Rio, mas em vários lugares. Né? É, você pontuou a questão do controle de corpos, e eu gosto muito de ressaltar, que o que está sendo cancelado, para mim, esse ano, é o carnaval de rua. A gente tem o desfile da apoteose também cancelado, mas, para mim, está sendo muito sensível perceber esse cancelado não. carnaval de cancelado rua. Cancelado não. Suspenso. Suspenso. O da apoteose está suspenso. suspenso. que seja suspenso é porque a gente tem os blocos que se apresentam tradicionalmente nas ruas fazendo festas privadas, fazendo festas em lugares fechados, a gente tem eventos em lugares fechados que vão reunir mais de um bloco, dois, três, quatro, cinco blocos, artistas Então, assim o que o está que, o que acontecendo é que o carnaval, que era tradicionalmente, que vinha tradicionalmente ocupando a rua, e a gente não pode esquecer que a rua é um espaço físico de ocupação, mas é um espaço político de ocupação também, esses blocos estão migrando para essas festas privadas. Então, que na verdade a gente é uma transferência de lugar onde vai acontecer o carnaval. Porque tudo que você pontuou no início, a questão de você beber, de você estar numa atmosfera é, divertida, e aí não, você está descontraído, descontraída, se esquece talvez de todos os cuidados que a gente é, tem quando a gente está numa situação é, é, mais formal, vai acontecer, só que vai acontecer nesses espaços privados. Né? O, o que acontece de é, possibilidade de transmissão na rua vai para esses espaços, é, para esses espaços privados. E aí a gente tem, por exemplo, o que que tem ratificado bastante é, essa atitude dos nossos dirigentes, dizer, por exemplo, que está indo para espaços fechados porque lá se pode pedir comprovante de vacinação, né? É. A gente tem alguns Olha pontos. A maragem, né? Nem é nem todos os lugares pedem comprovante de vacinação comprovante de vacinação é algo é, que você pode, meio incorretamente, claro, mas pode falsificar. É, e assim, então isso não vai restringir, na verdade. Né? Me parece que essa atitude está vindo meio que para maquiar, para se dizer que está fazendo alguma coisa perante o janeiro transmissível que nós tivemos. Porque eu fico imaginando se o carnaval não fosse suspenso, cancelado, reestruturado, independentemente do lugar, a né? é, medida que foi tomada em determinado lugar. E aí a gente tem uma alta dos casos de Covid, das variantes, ficaria parecendo que esses dirigentes, essas dirigentes, deixaram o vírus rolar solto, não tomaram nenhuma medida. Então, acredito que tirar o carnaval de rua seja uma atitude para manter essas... uma certa aparência no controle da pandemia, dizendo, olha, nós não estamos deixando o vídeo rola solta, a gente tomou atitude. A atitude foi suspender o carnaval de rua. Mas festa privada tá aí, está acontecendo. O decreto que a gente tem permite que as festas privadas aconteçam. Então, a gente mantém aí. Como você apontou, a mesma coisa do shopping. Olha, o carnaval de rua foi retirado. Mas o shopping, como é interessante para as lojas, interessante que o comércio, o consumismo aconteça, está aberto. Casa de show está aberta, casa de festa aberta. Então, eu estou tomando uma medida, mas eu estou tomando uma medida que ao mesmo tempo, não comprometa a minha imagem como dirigente, né? Então, a, a, existe uma certa maquiagem aí em dizer que o carnaval foi cancelado, ou suspenso, para mim, tudo foi muito em cima do carnaval de rua. E a gente não pode esquecer que existem interesses políticos aí. Temos muitos prefeitos, prefeitas, governadores, que estão almejando cargos públicos nas eleições que vêm aí em 2022. Né? que já estão pensando na sua campanha, já estão pensando na, na sua filiação a partir das suas é, junções. Então, assim, estão ao mesmo tempo tomando atitudes que cuidem das suas imagens. Existem interesses é. políticos por trás disso, né? você não pode ficar de fora. E a questão da perspectiva econômica, que tem batido de maneira sensível também, é pensar o quanto você pontuou que essa economia está mudando de mãos. É, e eu, como uma folheã de carnaval, né, sei bem, acho que quem conhece o carnaval seja no Rio de Janeiro, seja em outro lugar, que a gente tem ali um momento em que os ambulantes trabalham bastante. Né, porque os blocos têm essa possibilidade dos ambulantes, tem as pessoas que vendem fantasia de carnaval, que vendem acessórios ali. Então, é um comércio que circula, que acontece, fora do comércio tradicional. E quando você paga uma festa privada é você, primeiro, está pagando um alto valor porque as festas não estão baratas e quando você está dentro daquele, daquele espaço, você está submetido, submetida aos valores de comida e bebida que aquele espaço determina. Então, de alguma forma, a, o dinheiro está girando em cima das empresas que controlam essa festa de maneira geral, inclusive seus fornecedores, que não vão ser os ambulantes que vendem cerveja, escobites e o restante, ousadia, essas bebidas para a gente... No bloco de carnaval
1: Olha aí, e você só aí falou, só, só falou Bebida Só falou bebida chique, tem que falar falei de que... corote
0: Só falei Ousadia <risos> <risos> não é chique Ousadia não é chique é, Ousadia não, 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 tá não é tá certo.
1: Tá certo, tá certo, tá
0: certo tá é, isso teve me feito pensar bastante né? O quanto essas pessoas é, Vão sofrer economicamente Por ter o carnaval de rua Cancelado Mas as empresas de fornecimento De bebidas que trabalham nessas festas privadas é, vão continuar e vão aumentar ali o seu lucro. Eu estou, confesso, com certo receio de que essa moda pegue. Carnaval em festa privada. Me bateu um pânico. Eu acho que, eu que é o interesse. O interesse
1: é esse. É. Para mim, é muito claro que o interesse é esse. é Reduzir o tamanho do carnaval em praças que o carnaval era grande, como é o caso do Rio de Janeiro, e, e, e fazer um carnaval gentrificado como foi feito com o futebol, como foi feito com o futebol em vários lugares do Brasil. Eu sou flamenguista, para você comprar um, um ingresso hoje para assistir um jogo do Flamengo, primeiro é dificílimo, porque você tem que ser sócio-torcedor, não sei o que, não sei o que, e eu não sou, e segundo é caríssimo. Outro dia tinha um jogo Flamengo e Madureira, uma, uma quinta-feira, três horas da tarde, um horário horroroso, um jogo pobre, que custava mais de 100 reais para ir e claro, ninguém foi, óbvio né? a minha dúzia de três ou 4 eu acho que o carnaval vai pelo mesmo caminho uma gentrificação, concentração de recursos né? essas empresas botando muito dinheiro agora é importante dizer, hein, Karine a gente falou o nome dessas marcas de bebida primeiro que a gente não endossa nenhuma delas, quem, quem quiser beber que beba, se, tiver maior, se for maior de idade o problema é de vocês, não tem nada a ver com isso e a gente não ganha nenhum dinheiro de nenhuma empresa dessa. Nada. não recomendo nenhuma entendeu? Se vira sozinho não, se, você altura, é se, bom, se você for maior de idade. Porque se você for menor de idade, bom. não beba hipótese alguma.
0: Diana, e vai que cortam aqui o nosso áudio, dizendo que está incentivando. Ele mudou a cibernética, sabe como é. Mas é, essa questão toda gira em torno de como deveria ser o carnaval. Já que não deveria ser dessa forma, como deveria ser? E para nos ajudar a pensar sobre isso, nós vamos chamar o nosso querido Drummond. E agora, José? agora, Léo, para pular o carnaval. Eu que adoro drumon Drummond, nunca tive essa curiosidade de saber que Drummond gostava de pular lá nos bloquinhos. Vou terminar aqui, vou pesquisar. Mas a gente, na primeira parte aqui do nosso episódio, a gente falou muito sobre a forma, as formas, talvez, incorretas de organização do carnaval em 2022. Então, já que a gente falou mal, Cabe a gente pensar como deveria, na sua opinião, ser o carnaval em uma pandemia? 2022, bota aí. Como que você organizaria o carnaval?
1: Antes de como organizaria o carnaval, é importante... Aqui você falou do, do, do Drummond. O Drummond foi tema de escola de samba em 1987. Samba é. É, foi tema da bangueira. Não desfile que foi campeão, né? a Mangueira se sagrou campeão do Carnaval de 1987. Entretanto, o Drummond já, tava, já tinha uma idade já avançada, já estava com a saúde bastante debilitada e ele não pôde participar do Carnaval, como é comum no caso desse tipo de homenagem. Né? Talvez o Carnaval das Escolas de Samba seja, seja a única homenagem em vida é, de grande porte que essas que, que, que pessoas importantes assim ilustres têm e ele eu me lembro de uma entrevista com ele assim por telefone ele não estava bem ele falando ah, muito obrigado tal aquele jeitinho é, muito Fofo. muito é, ele era uma pessoa muito introvertida né e aquele jeitinho dele tal eu não, não não vejo o Drummond assim pelo menos o Drummond é uma figura importante da minha infância da minha adolescência né tinha ele assim, importante. Ele já era um escritor consagrado. E eu não vejo Drummond pulando carnaval, não, mas nunca se sabe, né? A juventude. <risos> vai que a juventude dele lá no Minas Gerais, ele era um folião feliz. Eu não sei nem se tinha carnaval em Minas vai Gerais. Vai que ele pulou
0: carnaval nas pedras de Tabeira.
1: É, pode ser. Quem... Agora, é, volto a dizer: não deveria ter carnaval. Não deveria ter carnaval. Né? Mas se a gente fosse um país. É, em que as nossas autoridades e a nossa população fosse séria mesmo assim de verdade no combate à covid quando em janeiro a gente atingiu esse triste marco de ser o janeiro mais letal desde 2003 a partir dali deveria ficar claro para todos nós que não poderia ter carnaval e mais do que isso que as igrejas deveriam estar fechadas, que as escolas todas deveriam começar o ano fechadas, né? pelo menos em fevereiro, porque a, a curva de contágio só caiu agora. A bandeira aqui no Rio de Janeiro estava vermelha até duas semanas atrás. Né? Agora que seria a hora da gente voltar às escolas. Agora, nesse instante que eu estou falando aqui, 23 de fevereiro, né? porque foi somente a última bandeira, a bandeira da, da semana passada, é que, que o risco ficou para baixo. Né, voltou à posição de baixo. Né? Então, mas para mim era isso. Se a gente tivesse é, o mínimo de respeito pela vida das pessoas como sociedade, a gente tinha que ter entrado num lockdown muito sério em todos os lugares do Brasil em que as enfermarias ficaram lotadas, em que a bandeira é, esteve é, vermelha, roxa, em que crianças que foram, infelizmente, um alvo muito sério dessa onda da Ômicron, na medida em que elas não estavam vacinadas, em que crianças acabaram perdendo a vida no Brasil é, por conta da Covid. Então, para mim, não é para ter carnaval nenhum. Não é para ter carnaval. É, mas isso somente se as outras coisas... É, também estiverem na mesma linha né? se a gente tivesse autoridades minimamente responsáveis nós não temos e também não temos uma sociedade minimamente responsável eu, eu vou para o meu trabalho de, de trans, em transporte público e no, nos transportes públicos as pessoas pelo menos os que eu pego e eu ando muito tempo dentro do transporte público as pessoas estão andando sem máscara, normal como se não fosse nada né? então assim esse é um nível de ignorância. Eu não sei se é só no Brasil, se é no mundo inteiro, não dá para saber. Mas aqui, o transporte público que eu pego, o nível de ignorância está nesse aí. São to todos os ônibus, o, o trem, tudo que eu pego tem sempre a refrigeração e está todo mundo fechado, confinado lá dentro sem máscara. Não é todo mundo não, porque eu tô de máscara. Existem, claro, muitas pessoas com máscara, mas existem muitas pessoas sem máscara. Muitas, muitas. Então, e nós, você já esquadrinhou aqui todas as questões eleitorais, eleitoreiras, talvez, né? e as, já falamos também das questões econômicas. Não tem jeito. Essa brincadeira que a gente tem de combate à Covid, sem combater de fato a Covid, vai levar ao surgimento de novas variantes que vão trazer problemas. Já temos aí uma ômicron. É, ponto 2 né, um segundo nível, um segundo nível de ônibus. Infelizmente é, leva tempo. Fora os bobalhões aí que ficam sem tomar vacina, mas esses nem sabem, mas estão correndo um risco absurdo. É,
0: eu confesso que eu sinto falta de um plano diretor. Tá? Eu sinto falta, tanto na organização do carnaval, quando desse de rua, mas teriam os outros. E aí, como que vão ser organizados esses espaços vão funcionar, os espaços de festas privadas vão funcionar da mesma forma? Você entra, tira a máscara para beber, coloca a máscara para circular, como é que vai ser essa organização? Então, eu sinto falta, muitas vezes, de um planejamento que venha é, de cima, que seja anterior ao ato em si. Né? Você pontuava a sua experiência na, andando de transporte público, eu me senti, por exemplo, muito vulnerável, eu diria, quando eu fui tomar a terceira dose da vacina e me perguntaram se eu queria Pfizer ou AstraZeneca. E aí eu fiquei pensando, essa decisão será que não existe é aí um plano de vacinação? É, não existe um plano de vacinação que me diga, que me instrua é, qual vacina eu vou tomar, se é necessário que eu tome a Pfizer ou que eu tome a AstraZeneca, é muito difícil quando a decisão fica na nossa mão, na mão de uma população que não vai ter o conhecimento, claro, científico, o plano diretor deveria ter como base, né um plano de vacinação deveria ter como base. Então, é, eu me sinto muito perdida quando eu penso como deveria ser organizado o carnaval, como deveria ser organizada a vacinação. Né? Eu tenho visto muita gente falar sobre quarta dose da vacina, sobre quinta dose da vacina. E aí, vou pesquisar sobre esse assunto e vejo o quanto, é talvez, o um, um, que a gente chama né, de enxugar gelo, você falar da quarta, quinta, sexta dose enquanto a gente não tiver a população mundial vacinada, enquanto a vacinação não for realmente coletiva. Porque aí a gente está deixando espaço para o vírus mutar, né? A gente está deixando espaço para as variantes. Então, assim, é, às vezes eu me sinto como né, é, é, um carrinho sendo levado de um lado para o outro sem muita direção. Então, talvez, quando eu pense na organização do carnaval, em outras organizações é, que deveriam acontecer, eu penso que falta aí, é, eu penso que falta aí um plano diretor. Acho que essa é a minha, minha ausência talvez mais sensível quando a gente fala de vacinação e quando vislumbra uma perspectiva né, pós-pandemia, uma perspectiva, deixa... que entendendo que,
1: que deixa, deixa eu te fazer uma diga, crítica. Diga. Você está querendo um plano diretor, mas a gente não tem nem o diretor. Tô. <risos>
0: Entendi.
1: Aqui no Rio de Janeiro estou fazendo essa muito. coisa incrível, é? que é cancelar meio carnaval, né? E, e cancelar o carnaval, que se a gente for pensar bem, o carnaval a céu aberto é melhor do que ele dentro de algum lugar. Então estou cancelando tudo errado, está tudo errado, está tudo errado, está tudo muito errado.
0: Eu estou querendo o Sim. segundo passo quando a gente não tem nem o primeiro. Pois é. <risos> Ai, meu Deus, quem diria? Ô, Brasil, ô Brasil de dois... E é nessa perspectiva, pensando o que, que a gente tem, o que nos falta... Hoje a gente tem as nossas mensagens na garrafa, olha só.
1: Olha aí. Uhul.
0: A primeira mensagem é da nossa querida ouvinte, Betty Conte, que comentou sobre o nosso episódio 91, em que nós perguntamos se era preciso dizer o óbvio. E ela respondeu lá no nosso Instagram. Em pleno 2022, ainda precisamos debater temas como nazismo, Alô? eficácia de vacinas... É, o interfone tocando aqui. <risos> É, o programa ao vivo tem isso, é, é, eficácia de vacinas formato da terra, a ciência foi reduzida a uma questão de opinião, o óbvio precisa ser desenhado e ilustrado. É,
1: desenhado, ilustrado, colocado em cores vivas, repetido, né, não tem jeito. A Lara Cavalcante também nos mandou uma mensagem sobre o mesmo episódio, episódio 91, e diz que ultimamente o óbvio precisa ser dito até para pessoas próximas, é, principalmente para as pessoas próximas, porque na proximidade vai que a gente convence alguém a tomar vacina, vai tomar vacina, mané, né? vai vai fazer o que tem que fazer, né? Quanto vai. mais
0: próximo você pode chegar e falar, aqui do meu ladinho, vamos conversar. <risos>
1: Agradecemos a Lara Cavalcante e a Bete Conte pelas mensagens.
0: E é nesse clima, cancelamento de metade do carnaval, que a gente vai chegando ao fim desse episódio, queridos e queridas ouvintes, deixando um beijo para vocês e reforçando, dá um like lá para gente, que a gente gosta. Um beijo no coração de cada um e de cada uma.
1: Apesar de tudo de todos, um bom carnaval para vocês e a gente se vê... Na semana que vem. Um abraço.